4: Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus Paris, dans votre émission « Pièces détachées » consacrée aux arts vivants en Ile-de-France. Ce soir, lundi 25 janvier, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Brune. Bonsoir. Bonsoir. Ensemble, nous parlerons de votre projet « Parole du dedans », un projet artistique mené dans puis hors la maison d'arrêt d'Oni, et qui fut joué deux fois en décembre 2015 à l'Apostrophe Théâtre de Sergy. En deuxième partie d'émission, lors de notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous parlerons de « La nuit des rois » de Shakespeare, mis en scène par Clément Poiré, qui se joue au Théâtre de la Tempête du 14 janvier au 14 février. Nous parlerons également de « By Heart », un spectacle de Thiago Rodriguez qui se joue au Théâtre de la Bastille du 18 au 26 janvier. Du retour au désert, un texte de Bernard-Marie Coltès mis en scène par Arnaud Meunier au Théâtre de la Ville du 20 au 31 janvier. Ils nous finiront avec Fugue, une création collective de la compagnie La Vie Brève au Théâtre des Bouffes du Nord, du 5 au 24 janvier.
1: Pièce détachées, les arts vivants à la radio.
5: Olivier Brune, bonsoir.
1: Bonsoir.
5: <rire> en 2015, vous avez créé le spectacle Parole du dedans, spectacle écrit et joué par des détenus de la maison d'arrêt d'Ony dans le Val-d'Oise. Alors entendons-nous, chers auditeurs, notre invité n'a pas donné un cours de théâtre à des amateurs. Non, je dirais plutôt qu'Olivier Brune nous propose un autre acteur, du moins un autre angle de vue de ce qu'est un acteur. Au théâtre, c'est grâce à l'acteur que l'événement dramatique est placé au présent. C'est à travers sa respiration, son souffle et les battements de son cœur que le théâtre devient une rencontre réelle. Mais une rencontre avec qui Avec un personnage de fiction Comment peut-on oser alors appeler spectacle vivant un art qui a l'insolence de mentir, de duper, de tromper un auditoire réel et sincère et en plus de le lui faire payer la singularité profonde de l'acteur tient au fait qu'il travaille sur lui-même. Sa voix, son corps, ses émotions constituent la matière même qu'il est chargé de modeler. Dans les régies anciennes, il n'était pratiquement soumis à aucun contrôle et cela a souvent engendré chez lui une sorte d'exhibitionnisme narcissique, la faveur publique hissant peu à peu l'istrion au rang de monstre sacré. Force lui est donc, tout en sauvegardant sa personnalité, de se montrer disponible aux diverses propositions de mise en scène qui lui sont faites. Alors à travers tout un réseau de méthodes qui vont de l'intériorisation psychologique poussée jusqu'à l'exploration de l'inconscient, à l'extériorisation formaliste de la conception d'un théâtre de magie, à celle d'un théâtre de la conscience, de l'appel à la fidélité au texte, à la création d'images à contre-texte, de l'agressivité la plus baroque à l'idée totale de non-jeu. Et puis, et puis, et puis, et puis, à l'acteur st star et à l'acteur maudit a succédé aujourd'hui un acteur à hauteur d'homme. Olivier Brune, vous avez l'air de jouer avec cette définition de l'acteur, car tantôt vous allez pêcher les mots des vrais hommes pour les mettre dans la bouche des acteurs, tantôt vous mettez de vrais hommes sur scène avec des mots de fiction, tantôt vous les faites jouer ensemble, ces vrais hommes, ces vrais acteurs, qui jouent, qui ne jouent pas, qui s'invente une vie, qui dit la vérité seul vous le savez. En attendant, ce sont les mots de ceux dont la vie a basculé que vous utilisez. Alors, pour commencer cette interview brute de décoffrage et rassurer notre auditeur qui s'angoisse à l'idée d'une émission purement encyclopédique, Olivier Brune, pouvez-vous nous raconter votre première visite en prison 2000
1: euh... 2009 ou 2010, pour le théâtre à Philippe de Saint-Denis, à l'initiative de Christophe Roque à l'époque. Christophe Roque avait entendu de mon Parler de mon travail, j'avais quitté le théâtre, euh, disons, institutionnel, normal, euh, normé, pour aller travailler dans des marges, dans des friches. À l'époque, je travaillais avec Howard Buten, avec des jeunes autistes. Je travaillais aussi à, chez ATD Carmonde. Et euh, Christophe m'avait appelé en me disant, « Est-ce que, est que tu ne voudrais pas faire un truc chez nous, pour, <coughs> au Théâtre Gérard Philippe de Saint-Denis » Et euh, je lui ai dit, « La prison ». Et donc, je suis parti en prison. Or, quand j'investis un champ comme, comme celui de la prison ou celui du handicap mental, évidemment, je n'investis euh, pas un champ pour, euh, pour animer ce champ. Hein, je ne fais pas des ateliers, je ne fais pas du, du passe-temps, je ne fais pas de macramé, de, de yoga postural ou de choses comme ça. Hein J'essaye je toujours de faire œuvre. C'est-à-dire de, de, de bâtir des fictions les plus puissantes possibles dans des endroits que je ne connais pas, et si possible des endroits où j'ai peur, où j'ai des gros frissons.
5: Ah, vous aviez peur donc à l'idée d'y aller. Euh,
1: c'est pas l'idée, c'est que je crois que la première chose qu'on éprouve en prison, c'est la peur. Tous, le détenu, le gardien, le visiteur. Et, et que la, le, le, le bâtiment entier, le, la structure prison est bâtie en, entièrement sur la peur. C'est un endroit euh, où tous les rapports sont bâtis sur la domination. Donc chacun domine l'autre, ça peut être entre détenus, mais le, le, le gardien domine le détenu, le directeur de la prison domine tout le monde. Et euh, c'est un espace qui est bâti que sur des rapports de force. Et euh, tout est fait pour qu'on éprouve de la peur. Il hein. y a des gros barreaux, il y a des gros biscottos. Il y a des... Vous voyez Donc, il y a une fantasmatique aussi très puissante. Qu'est-ce qui se passe sous la douche Ramasse ma savonnette. Hein oui, les préjugés. Bien sûr, oui. bien sûr, forcément. Et j'aime beaucoup aller dans, dans, dans des endroits euh, comme ça qui sont... Euh, Inconnu et dont je ne connais pas les réponses. En fait, j'arrivais à un moment donné de ma vie où après avoir beaucoup travaillé au théâtre avec des gens magnifiques, hein, j'ai été 15 ans avec Laurent Terzièvre, j'ai travaillé avec Joël Pomera au tout début, on jouait dans la rue ensemble, j'ai fait vraiment des choses magnifiques. Mais j'avais l'impression que quand j'arrivais sur un plateau de théâtre, je connaissais les réponses aux questions. J'avais pas l'impression d'avoir fait le tour de tout, bien sûr, mais euh, il me semblait que j'étais en un, un terrain connu. Alors que arrivant dans une prison, j'entrais puissamment dans l'inconnu.
5: Donc quel était le projet à l'origine à ce moment-là Enfin, qu'est-ce qui vous a donné l'idée Enfin, d'où est venue l'idée de
1: Alors à ce moment-là, l'idée c'était d'écrire et de mettre en scène quelque chose là-bas. Euh, je connaissais pas bien les rois. Je bon. Euh... La difficulté en prison, c'est que ce qu'on y fabrique est contenu par la prison, on ne peut pas le jouer à l'extérieur. Donc j'ai vécu des aventures très très fortes, notamment avec un des acteurs qui est resté avec moi, qui s'appelle Kemso, aujourd'hui qui est un acteur de ma troupe. Euh, D'autres garçons, euh, dont j'ai des souvenirs très vifs et très forts. Donc là, je me suis plutôt nourri intérieurement. Hein. Je suis aussi romancier, donc euh, ça nourrit mes romans, euh, ça nourrit beaucoup de choses. Pourquoi Parce que la prison, c'est la maison des histoires. On ne peut rien faire d'autre que se raconter. Donc on raconte... Euh, Comment pécho les plus belles filles, euh, on raconte comment être riche, on raconte comment on est le plus fort, on raconte, euh, vous voyez, a, on, on raconte beaucoup, beaucoup de choses. Souvent, on frime, hein, chez les garçons notamment, chez les femmes, c'est pas tout à fait la même chose, mais euh, c'est l'endroit du récit. On, on ne peut pas vivre les choses, donc on va raconter. Donc, pour un récolteur d'histoire comme je suis, ou pour un auteur, puisque je suis avant tout un auteur maintenant, euh, c'est du pain béni.
2: Et vous êtes inspiré de ces témoignages pour en écrire un livre
1: euh, vous parlez du roman Oui. Non, il y a une partie du roman qui se passe en prison. Donc je pouvais savoir ce que c'est qu'une couchette inférieure, qu'une couchette supérieure. Je pouvais savoir ce qui pouvait se passer dans, dans les cours. Dans... Alors pourquoi je pouvais le savoir C'est aussi que j'ai grandi dans une cité. Donc quand j'étais petit garçon, parce que je l'ai été, euh, jusqu'à 17 ans, j'habitais une cité qui s'appelle La Banane, à villeneuve la -Garenne. Et on est 3000 là-dedans, enfin on était 3000. Et j'étais coursier il y a 18 ans, j'étais acteur professionnel. J'ai joué Hippolyte d'Enfèdre. Et donc, euh, par exemple, entrer en prison, c'est rentrer dans un territoire. La première question qui se pose en prison, c'est douter. Je suis de la banane. Tout le monde, ah, 92, Villeneuve, je connais. Voilà. Et toi, ben, je suis des francs-moisins ou je suis des 4000. La, la prison est territoriale. Donc il y a une reconnaissance comme ça des uns et des autres. Et comme il y avait cette familiarité entre nous, puisque moi j'avais l'impression de rencontrer une partie de ma jeunesse,
0: mmh.
1: l'échange devient plus profond. On commence à se raconter des choses qu'on ne raconterait pas à un professeur, à un metteur en scène, à un télo. On, on a commencé à partager... Euh...
5: Oui, parce que tout à l'heure vous parliez de rapport de force... Euh, qui existe entre chaque membre de, 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 qui constitue la prison. Où est-ce que vous vous placez justement vous dans ce rapport de force de quelqu'un qui, qui est là pour quelque chose, mais qui va bientôt sortir, euh, qui, qui est sous quelle autorité vous êtes enfin, -ce
1: Alors c'est précisément ma place euh, singulière, c'est que je n'entretiens ne, je ne, je aucun rapport de force avec personne. C'est-à-dire, dans, dans, dans le cadre de la prison, il n'y a aucune forme de contrainte possible entre moi et les détenus, entre les détenus et moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut une grande acceptation, il faut de la confiance, énormément de confiance, pour aller loin. Alors, aller loin dans le récit au moment de l'écriture, euh, en prenant bien compte que pour moi, l'écriture récoltée n'est pas une écriture. C'est du témoignage. Que l'écriture de théâtre, c'est autre chose. Que l'écriture de fiction, c'est autre chose. Et puis, le biais par lequel je passe toujours, c'est la fiction. C'est-à-dire que je ne crois pas à la vérité. Je ne crois pas qu'on puisse écrire la vérité.
5: Alors, expliquez-nous ça, en fait. <coughs> enfin, la, la, le processus d'écriture, en fait, pour ouais, éclaircir.
1: Pour moi, tout est fiction. Mm -hmm. Votre prénom est une fiction. Oui, c'est une fiction. Oui. Votre papa et votre maman se sont racontés une histoire autour de votre prénom. Votre nom de famille est une fiction. Euh, le mien aussi là, je vous rassure <rire> euh, et, et donc pour moi le, le, le rapport de police est une fiction le rapport du juge est une fiction le récit du détenu est une fiction alors ça c'est la matière brute et ce sur quoi je travaille avec les détenus c'est pas cette matière brute là c'est on raconte des histoires parce que il n'y a à mon sens que dans le filtre de la fiction assumée que les secrets se révèlent que la vraie vérité apparaît
4: donc vous êtes parti de leur témoignage et à partir de là vous, avez, vous y avez ajouté le filtre de la fiction c'est ça
1: c'est à dire que euh, je vais prendre un exemple pour être, pour être très clair je me souviens bien d'un garçon qui s'appelait Chris, qui s'appelle toujours Chris j'imagine qui est arrivé, donc c'était un garçon euh, d'une quarantaine d'années, un peu rond, euh, qui est arrivé pour travailler avec moi, pour écrire avec moi, il euh, y, y a un an. Euh, Chris n'avait jamais écrit de sa vie. Donc c'est ce qu'il me dit. Alors je lui dis, mais tu n'as donc jamais écrit un texto. Ah si. Tu n'as jamais écrit un mail. Ah ben si. Donc tu as écrit, mais tu n'as jamais eu l'idée que tu écrivais. Ouais, c'est ça. Et Chris travaillait aux cuisines, dans la prison. Et à ce moment-là, je lui dis, il était une fois. On va commencer comme ça. Et Chris écrit ça. Il était une fois un garçon qui réfléchissait. Il réfléchissait, il réfléchissait, il réfléchissait. Il réfléchissait, il réfléchissait tellement qu'à la fin, il était saturé. Et Chris avait commencé sa première histoire. Cette histoire parlait de lui, forcément, j'imagine, et dans le même temps, c'était un garçon. Et la différence avec un auteur, c'est qu'un détenu, par exemple, son intensité d'écriture, ça va être 10 minutes, un quart d'heure, trois phrases, quatre phrases, pas beaucoup plus. Moi, mon intensité d'auteur, elle est autre, donc je vais réécrire avec Chris. Je vais lui proposer des choses. Je vais emmener le récit à différents endroits. On va, on va, on va essayer de bâtir quelque chose ensemble. Et puis Chris, peut-être qu'on se verra trois fois. Vous voyez Or, la pièce, je vais mettre des mois à la fomenter, à l'écrire, euh, à, la, à, la, à la déplacer. Donc, j'utilise un matériau brut, mais dans ce matériau brut, je ne demande à personne de raconter sa vie. Je ne dis pas à Chris, raconte-moi euh, ta maman, ton papa, euh, ton délit, euh, ce que tu fais là ou ce que tu ne fais pas là. Chris, il était une fois et Chris continue et, euh, et, 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 et voilà c'est mon matériau
5: et si je comprends bien si je comprends bien, en fait, la confiance, elle vient aussi du fait que vous ne cherchez jamais à savoir si ce qui est vrai et, ou ce qui, enfin, maintenant le mot vérité est difficile à, à, à choisir, euh, leur demander si c'est vraiment leur histoire personnelle euh, ou si, enfin, vous ne cherchez jamais, vous ne leur posez jamais la question.
1: Mais j'ai un postulat euh, dont je vous parlais tout à l'heure, hein. c'est-à-dire que quand il s'agit d'histoire, tout est faux. Où tout est vrai mais je veux dire que euh, rien rien de ce qui est raconté dans le théâtre qu'on fait n'est vrai mais tout est vrai Très bien. Je...
4: dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et ce soir nous découvrons l'album Stack Light de Deluxe nous venons d'entendre la chanson Baby That's You en featuring avec M et nous sommes toujours avec Olivier Brune qui va nous lire un extrait de Parole du Dedans
1: Il était une fois un, un garçon perdu dans ses pensées il réfléchissait il réfléchissait, il réfléchissait, il réfléchissait il cherchait en lui-même il se posait des questions sans trop savoir pourquoi de quoi la vie était-elle faite Dieu existait-il vraiment L'esclavage avait-il vraiment pris fin Pourquoi une telle violence autour de lui Pourquoi tous ces mensonges, toutes ces trahisons Il réfléchissait tellement, le gars, qu'à la fin, il n'arrivait plus à trouver le sommeil. À force de penser, de réfléchir, il avait mal à la tête. Il était saturé. Enfin, il a fini par trouver une solution. Pour arrêter de penser, il devait être en mouvement, toujours en mouvement, sans s'arrêter. Car dès qu'il n'était plus en mouvement, il se mettait à penser, à chercher... Comme s'il lui manquait une partie perdue de lui-même, une partie qu'il devait retrouver.
5: Alors, c'était un extrait de parole du Denant, donc le spectacle, entre guillemets, pour lequel on vous reçoit, pour essayer d'avoir un objet pour parler oui, précisément, oui, oui. plus concrètement des choses. Alors, il semble que la particularité de ce spectacle, c'est que le projet était en tout cas d'arriver à sortir les détails, certains détenus pour le, les faire jouer euh, dans un théâtre euh, à l'extérieur.
1: Oui, oui, c'était la, la condition pour moi. Quand on m'a proposé d'intervenir de, 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 dans une maison d'arrêt, d'abord je ne voulais plus trop, après Villepinte, parce que la, la, la prison tapisse l'intérieur. Et donc il n'y a pas d'histoire jolie en prison. Il n'y a que des histoires euh, épouvantables, même si on rigole beaucoup. Et donc c'est très euh, polluant. Mmh. Et lorsqu'on m'a proposé de travailler à nouveau dans une maison d'arrêt, j'ai dit oui, à la seule condition que les détenus sortent. Parce que les représentations que j'avais pu donner jusque-là à Villepinte se donnent devant des détenus modèles et des gardiens modèles, des surveillants modèles. Et finalement, je trouve que ce n'est pas pousser l'expérience du théâtre à son bout, euh, à son but ultime, à sa réalité. Et ça, cette réalité-là, c'est de jouer devant des gens qu'on ne connaît pas. Donc devant du public. Et c'est parce que moi, à 18 ans ou à 19 ans, j'ai joué en public que ma vie a été transformée. Donc je voulais que l'expérience, dans sa totalité, soit proposée aux, aux garçons, puisqu'il n'y avait que des hommes avec lesquels je travaillais, euh... Soit, leur soit proposé, qu'il n'y qu ait pas une sorte d'atelier théâtre à l'intérieur mmh. de la prison. Voilà. Et, et ça, c'était pour leur côté. L'autre aspect pour moi-même, c'est que moi, je dois être pu rendu public. Je, 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 je monte du théâtre euh, qui doit être public. Je ne veux pas un théâtre privé.
5: Et quelles appréhensions ils ont eu de la scène euh, enfin, C'est-à-dire, euh, <coughs> d'un coup, de jouer, comme vous l'avez dit, de, devant un public, de parler, d'être euh, finalement... Euh, Écouter pour une fois et que les gens se taisent pour les écouter. Enfin, c'est certainement une nouvelle expérience en tout cas.
1: Bah, la, la, la plus grande peur de leur vie. Oui. Hein, des gars qui... Moi j'ai connu des gars qui, qui montaient assez facilement au braquage et qui euh... Ils sont dans un état pas possible au moment de jouer parce que c'est la scène. La, les, le métier d'acteur a une caractéristique commune par exemple avec les boxeurs. Il faut aimer avoir peur pour être acteur. Il faut aimer avoir peur pour être boxeur. C'est des métiers qui, qui sont liés à la peur. Et donc, euh, l'expérience de la scène pour quelqu'un qui n'a jamais joué, aussi caïd soit-il, et encore, les gars avec lesquels j'ai travaillé étaient très gentils, mais euh, ouais, ça, ça, ça fait fouetter.
5: Et euh, c'était une surprise pour eux que le théâtre ça pouvait être ça aussi
1: on a été très... Je ne sais pas s'il y a eu une vraie surprise, parce qu'on était... D'abord, je ne fais pas de troupe uniquement de détenus. Je fais des troupes mixtes. Mixtes dans le sens où je prends les meilleurs euh, comédiens, comédiennes, danseuses, musiciens. Euh, je fais le plus beau théâtre possible, en fait. Euh, je, si on me demandait de monter une pièce euh, in Avignon, dans la cour d'honneur, c'est celle-là que je monte. Je ne fais pas un sous-théâtre, je ne fais pas un petit théâtre de détenus. Et d'autre part, pour moi, la caractéristique du théâtre, c'est le mélange. Quand j'ai joué euh, euh, à 20 ans, où, euh, mes partenaires avaient 80 ans. D'autres en avaient 27. Certains étaient alcooliques, d'autres croyaient en Dieu, d'autres n'y croyaient pas, etc., etc. Et donc pour moi, la caractéristique du théâtre, c'est le mélange. Donc une troupe de détenus m'intéresse pas. Une troupe de personnes handicapées mentales ne m'intéresse pas. En revanche, qu'une danseuse qui travaille avec moi, qui vient de chez James Thierry et Pietra Gala danse à leur côté, c'est magnifique. Que Vincent Winterhalter, qu'on voit dans tous les théâtres nationaux euh, qui jouent partout, 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 joue avec eux, c'est magnifique. Que Séverine Vincent, qui est une formidable comédienne, vous voyez. Euh, C'est-à-dire que ce qui est très important, c'est l'espèce de porosité. C'est-à-dire que les détenus amènent aux acteurs une expérience forte de vécu, une, une sensation forte de présence. Une, une sorte d'animalité, de, 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 on parlera peut-être du temps en prison ou des rapports en prison, mais c'est très important. Et les comédiens et les comédiennes apportent tout à fait autre chose. Euh, le musicien avec, le, avec lequel je travaille, c'est l'arrangeur de Cali euh, c'est euh, quelqu'un qui fait des musiques de films, qui, vous voyez, c'est-à-dire que j'insiste beaucoup sur l'exigence artistique du projet, de la même manière que l'écriture est une vraie écriture.
2: Et du coup, dans le travail en même en question, euh, est-ce que vous faites une différence entre les communiens professionnels et non professionnels
1: Non. Dans ma manière de travailler Aucune. De travailler. Aucune. Mais j'en ferai pas avec vous. Si demain on travaillait ensemble, je porterai la même exigence avec vous qu'avec un qu Alvaro. Ou qu'avec un détenu. C'est-à-dire que... Euh, je, je suis, je, je, enfin, dans ma manière, je, je, il n'y a pas de prérequis. Je, euh, voilà, alors on a plus ou moins d'expérience, hein, donc moi je peux faire partager un peu d'expérience, mais je cherche surtout des, des, des fulgurances d'instants, je cherche des choses très très fortes. Et mine de rien, euh, quand on propose cette intensité-là en prison, hein, il faut avoir un peu conscience aussi que euh, la vie d'un détenu, c'est 22 heures sur 24 dans, dans 9 mètres carrés, où on est deux avec un gars qu'on n'a pas choisi, avec les mêmes toilettes, les mêmes chiottes, la même cuisine, enfin, vous voyez. Et donc, euh, quand il euh, y a la possibilité, sur l'espace de deux heures, de trois heures, de proposer une très grande intensité, il euh, n'y a pas d'hésitation du point de vue des détenus. Hein. Il peut y avoir une hésitation le premier jour en se disant « je marche, je ne marche pas, je fais confiance ou je ne fais pas confiance, je reviens ou je ne reviens pas. » Mais Là, tout le monde est revenu. Hein.
2: Et concrètement, vous êtes arrivé avec un texte où vous avez travaillé ensemble vous avez pour faire un texte ensemble en fait, avec les détenus J'ai été
1: écrire l'année dernière, donc pas en 15, en 14, entre octobre et décembre, avec un groupe d'une dizaine de détenus. Cette année, je suis revenu dans la prison avec un autre groupe pour, pour répéter avec eux entre octobre et décembre. Et entre-temps, il y a eu un attentat, des attentats épouvantables, un état d'urgence, les gars n'ont plus le droit de sortir. Je ne vous raconte pas la folie furieuse pour euh, dénouer tout ça et pour arriver à ce que la représentation ait lieu. Euh, et on arrive à une incandescence, à une fusion, y compris avec le public. Hein. C'est-à-dire que la question que nous ouvrons sur le plateau est une question publique. Je considère l'espace du théâtre, donc l'espace public, comme une comme, comme une gare, c'est un endroit où, où les choses doivent traverser et elles sont posées devant tout le monde. Enfin, euh, et, et là, on est arrivé à, des... ouais, à quelque chose d'une très, 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 très grande euh, incandescence.
2: Ils ont porté en fait les mots des autres détenus euh, que vous aviez rencontrés l'année d'avant. Ce n'était pas leurs mots, euh, c'était les mots le,
1: d'autres. Les mots des autres détenus et mon écriture. Ouais. Puisque mon écriture est mêlée quasiment à toutes les écritures des autres détenus. Et il y a des parts de fiction absolument pures. C'est assez étonnant, d'ailleurs, parce que les parts de fiction pure sont prises pour les parts de, de, de vrai. Enfin, il y, y, y a cette espèce de, de grand mélange entre... Voilà. Mais c'est une, euh, oui, une écriture pure. Euh, dans le sens où je passe des mois à, à, à la, dessus. Quoi. Hein
5: il y a eu deux représentations.
0: Ouais.
1: Euh,
5: quel public est venu Quel a été son retour, sa réaction est-ce qu'ils savaient euh, euh, qui était détenu, qui ne l'était pas Enfin, est-ce que vous avez Quelle... Enfin, racontez-nous la soirée entre guillemets.
1: Alors ils sont tous gourés, les spectateurs. <rire> <rire> donc ils ont tous parce que il y a eu l'état d'urgence, donc tous les gars ne pouvaient pas sortir. Je vous passe les. Je vous la fais courte sur les, les juges et puis la commission d'application des peines où on attribuait les autorisations de sortie. Je ne... Ces autorisations de sortie sont délivrées trois semaines avant. C'était oui, le 12 vous décembre.
5: Savoir que trois semaines avant. Si mais mais pouvoir... entre-temps, il ouais. y a eu les attentats de novembre ouais, et la veille
1: de la commission d'application des peines, c'était de l'assaut de Saint-Denis. Et on est dans une prison où, euh, par exemple, il euh, y a énormément de fiches S. Je croisais des fiches S à chaque fois. Enfin, vous voyez, des, des, des gens qui, qui sont là pour terrorisme, ou pour ce qu'on appelle terrorisme, ou pour ce qui est. Je ne suis pas juge de tout ça. Moi, je, je, mmh. je, je fais juste du théâtre. Et donc. Euh... <rire> <rire> non, parce que on, les gens. Ont des, vous voyez, je ne m'occupe jamais, moi, trop de pourquoi les gens sont là. Mmh. S'ils sont là, il y a des raisons. Ce n'est pas, pas à moi de m'occuper de ça. Moi, je suis là pour faire bâtir de la fiction. Alors, je travaille pas avec des... Il n'y a aucune fiche S avec lesquelles on, je travaillais. Hein. Ce sont des délinquants... Euh, euh, dits normaux. Hein. Personne pour fait de terrorisme. Mais donc, impossible que les gars sortent. Y a, y avait, on, ils devaient sortir à 8, on se retrouve avec 2. Donc au bout d'un temps, je dis on inverse. Ce sont des comédiens qui rentrent et vous allez les diriger. Donc les, les, les détenus sont mis à diriger les comédiens.
5: Les deux, les deux détenus qui sont venus ont dirigé les autres comédiens Non, non. Les,
1: les, tous les comédiens dans lesquels ils sont venus. Hein.
5: En pour... oui, les comédiens
1: sont venus répéter ah, en prison, là, là. vous voyez oui. euh, Donc, décide à chaque fois oui, de. Avez... Ce que voilà. je
5: disais, c'est que vous, avec... vous mettez les mots dans le. Enfin, ça...
1: Oui, et puis je n'ai pas fini là. Oui. On, on, on verrait, <rire> en, en on marche, je fais un, un autre truc un peu foufou encore. Et donc, euh, l'idée, toujours pareil, de, 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 de qu'est-ce qu'on peut faire de cette matière, comment, comment on mélange tout ça Alors, les représentations, c'était dingue. Donc il y avait du monde partout, 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 sur les marches, absolument partout. Et puis il y avait tout. C'est-à-dire qu'il y avait euh, euh, quelqu'un qui était envoyé par Madame la Ministre, euh, et puis euh, il y avait les gens des cités, et puis euh, il y avait les familles des détenus, et puis euh, il y avait des gens qui se disaient « mais c'est fou ». Et puis euh, voilà, et, et donc la représentation a été une, une, une espèce d'énorme vague d'émotions entre les uns et les autres. Et moi, pour moi, c'était très important aussi euh, qu'un groupe rencontre un autre groupe. Le pire, pour moi, c'est de ne pas se parler ou de ne pas se voir. Donc, l'idée que les gens qui sont dans les prisons, 70 000 personnes en France, euh, puissent être sur un plateau de théâtre devant des gens qui n'y sont pas. Et qu'on arrête de se regarder en disant « J'ai peur de toi, t'es un gros méchant et moi je suis un mec très bien » où je suis une femme très bien et vous êtes des gros méchants, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse, euh, qu puisse entendre aussi la souffrance, qu'on puisse voir les personnes, puisse... me semble absolument fondamental. Il y, y a une idée de la cohésion euh, sociale, vous voyez là-dedans, ouais. mais par, par la fiction, hein, pas par euh, le, le blabla. Euh, donc dans la soirée même. Et ça pose directement la question, par exemple profonde, de la punition.
5: C'est la question que j'avais envie de vous poser, euh, parce que j'imagine que les gens qui sont venus là savaient ce qu'ils allaient voir, en tout cas votre démarche, votre projet artistique, donc peut-être, enfin, quelque part, il y avait quand même un regard assez bienveillant, enfin, en tout cas, l'envie d'une expérience, mais est-ce que, par exemple, assister à votre spectacle pourrait faire entendre euh, à ceux qui pourraient se dire, euh, euh, mais ces gens ont été punis, maintenant on, on leur fait faire du théâtre, euh, ils ont le droit de sortir pour ça, comment faire entendre à, la possibilité d'accès à la culture, enfin d'accès au théâtre pour des détenus
1: Alors, la, plus, la chose qui était la plus, probablement la plus marquante pour les spectateurs de ces soirées-là, c'est pas que les détenus aient pu sortir, c'est surtout qu'après les saluts, ils retournaient en prison. Mmh. Oui, Et là, il y a un petit truc un peu. Tout le monde se dit Ah bon oh. Ils retournent dans, dans les fameux 9 mètres carrés. Il hein. euh, y a ça. Et puis, il y a aussi probablement. Euh... Enfin, de mon expérience alors là je rentre dans quelque chose qui, qui, qui m'est propre, hein, c'est à mes yeux et, euh, mettre des gens ensemble c'est à dire des, disons, mettre des voleurs avec des voleurs c'est la garantie que les voleurs sortiront encore plus voleurs Voilà. Euh, mettre des gens qui ont la grippe tous ensemble c'est la garantie que tout le monde oui. aura une grosse Pour grosse grippe vous voyez
0: oui.
1: Euh, donc, euh, pour moi, l'expérience innovante, euh, la tentative, c'est de proposer à ces personnes détenues une expérience qui soit d'une autre nature que d'une nature financière, euh, violente, de domination, d'agression, de rapport de business. Donc un rapport de fiction, d'invention, de création. Et là, évidemment, il y a des révélations. Il y a des révélations pour ceux qui ont joué avec nous, et puis, il y a des révélations pour les gens du public, en se disant « Ah oui !» Et donc, on se redécouvre un peu comme être humain, plutôt que de, de, de se voir à travers des murs de béton qui font euh, 4 mètres de large. Parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule population dans les prisons. Une seule. Ce sont les pauvres. Il n'y a que des pauvres en prison. Pauvres d'argent, pauvres d'esprit, il y a des fous partout. Euh, pauvres de perspectives ou de, 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 de bagages, euh, non pas intellectuels, mais d'imagerie mentale. Vous voyez Et donc, euh, qu'est-ce qu'on fait généralement dans la politique carcérale qui est, qui est celle que je peux observer en France C'est qu'on enferme tout ça derrière un mur, on dit on ne regarde pas. Et moi, comme romancier, comme auteur de théâtre, mais aussi presque plus comme romancier, euh, il y a de la nourriture pour moi là. Qui on a enfermé Pourquoi on est là Qu'est-ce qui se passe là-dedans euh, Qu'est-ce que c'est que cette poubelle du monde où personne ne veut regarder trop vous voyez. Et donc, il y a pour moi des questions passionnantes, puisque tout ce qui se passe à l'extérieur se retrouve à l'intérieur, mais dans sa version délinquante. Dans sa version, j'ai passé. Euh, C'est-à-dire que le gars n'a pas fondé un supermarché pour vendre des produits euh, de, de, de consommation courante. Le gars, il a fondé un supermarché pour vendre du shit. <rire> voilà. Mais il fait la même chose. Hein il achète à des petits producteurs, il revend au détail, et puis, et lui, il me dit. Je me souviens d'un gars l'année dernière à l'écriture qui me disait euh, oh, Si j'avais pas rencontré la drogue, j'aurais fait vraiment des conneries. Et je lui mais, mais tu veux dire quoi exactement Il me disait Mais j'aurais fait vraiment des conneries. Je lui dis Mais, mais qu'est-ce que tu appelles des vraies conneries Il me dit Mais ben non, mais j'aurais fait des trucs, tu vois pas bien. Parce que là, bon, je euh, fais du trafic de drogue, mais là, euh, je fais un petit peu de prison, puis après, je vais ressortir. C'était son boulot. Vous voyez oui. Et dans, une, dans un monde capitaliste euh, où, on, où le profit est à fond, il fait la même chose que euh, monsieur Machin. Monsieur Edouard, qui a un supermarché, ou, ou Monsieur Auchan, Aupré, ou je ne sais pas quoi. Enfin, Il y, y a la même logique. Il y a un truc assez étonnant. Euh, le, le, la pornographie est en expansion mm, phénoménale depuis les années 80. Je crois que ça fait plus d'argent que le trafic de drogue. Et évidemment, le crime sexuel, dans la prison, il, est, il suit exactement cette courbe-là. Vous voyez, et donc c'est extrêmement intéressant d'un point de vue euh, sociétal ou d'un point de vue d'observation. Et là, euh, du point de vue de, de l'auteur, enfin du, du, de l'écrivain, de l'inventeur, je suis sur les traces de, 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 des, de, enfin, il y a quelques aînés avant moi, Truman Capote et d'autres qui, vous voyez, qui, qui ont passé beaucoup de temps dans ces endroits-là parce qu'il y a aussi une chose importante. Après, j'arrête. <rire> c'est que la parole empêchée. La parole contrainte, elle produit des choses dingues. C'est dans les champs de coton que le blues a été inventé. C'est des esclaves qui ont inventé le blues. Et donc, quand la parole est très contrainte, quand elle est empêchée, et quand on gagne de la confiance, quand quelqu'un ose libérer, c'est phénoménal ce qui jaillit. Euh, faites une conférence devant des étudiants sur le temps. Bon Faites une conférence en prison sur le temps. Vous allez voir, tout le monde se dit « Ah ouais, je vois ce que tu veux dire mmh. ». Vous voyez Faites une conférence sur le désir sexuel à l'extérieur. Faites une conférence à l'intérieur de la prison. Tout, vous voyez, il y a un peu comme au Scrabble. Il y a un petit côté compte triple, compte double. Le temps est, est, est précieux, le, le matériau est précieux, le matériau qui circule. Et donc, c'est très important pour moi de, de mettre en partage ce que mon univers à moi et celui de la troupe qui m'accompagne et, et de recevoir les imaginaires des personnes qui sont là et de bâtir des fictions avec tout ce gros bordel pour notre plus grand plaisir.
4: Bon, bah on va malheureusement devoir se quitter là-dessus. On, euh, ouais, on pourrait continuer, <rire> je pense, à en parler encore euh, longtemps. Merci beaucoup, Olivier moi Brune, d'être venu parler avec nous de votre projet Parole du dedans, qui s'est joué euh, malheureusement uniquement <coughs> deux non, fois. Non, non. mais il,
1: il, ça se rejoue en, en, le 14 mars, au Théâtre de Belleville, en, en one-shot. Mais on a aussi un truc euh, assez marrant, parce que vous l'avez peut-être compris, j'aime bien les trucs euh, rigolos. Euh, le 21 mars... Pour changer le, la donne, nous faisons rentrer des spectateurs de la société civile dans la prison pour jouer dans la prison. Toujours dans cette idée de mélanger les, les, frontières. les frontières, de bouger les choses, de se regarder un tout petit peu autrement.
4: Bon bah voilà, L'aventure continue alors et ouais. on vous souhaite euh, bonne chance. Merci beaucoup.
0: <rire>
3: a new system hold tight my puppet we're entering that's right another nine
4: Toujours dans Pièces Détachées sur Radio Campus Paris et on écoutait un dernier morceau de l'album Stacklight de Deluxe, c'était Right There.
1: Il s'agit d'une histoire, euh, c'est-à-dire qu'en fait il s'agit plus d'un concept d'histoire.
4: Alors ce soir dans notre tour de table de l'actualité théâtrale, nous allons parler de By Heart, un spectacle de Thiago Rodriguez qui se joue au Théâtre de la Bastille du 18 au 26 janvier du Retour au désert, mis en scène par Arnaud Meunier au Théâtre de la Ville du 20 au 31 janvier et de Fugue, une création collective de la compagnie La Vie Brève au Théâtre des Bouffes du Nord du 5 au 24 janvier. Mais tout de suite, on attaque avec La Nuit des Rois de Shakespeare, mis en scène par Clément Poiré et qui se joue au Théâtre de la Tempête du 14 janvier au 14 février. Alors... Le, la nuit des rois, qu'est-ce que c'est C'est une intrigue un petit peu euh, farfelue qui s'entrelace le duc Orsino qui aime l'inaccessible Olivia Olivia qui tombe amoureuse d'un troublant page qui est en fait une jeune fille, Viola qui elle est amoureuse d'Orsino Bref, vous l'avez compris, tout le monde est amoureux l'un de l'autre mais personne de la bonne personne Alors cette pièce de Shakespeare pose des questions brûlantes sur le désir, l'amour, les apparences sur la folie dans laquelle on peut s'enfermer, sur un simple coup de tête, sur une lubie. Le comte Orsino et la comtesse Olivia sont tous les deux enfermés dans une tour d'ivoire, elle aveuglée par un deuil et lui ivre d'amour. Deux personnages extrêmes dont l'interprétation aurait pu s'avérer délicate, tant ils sont entiers, voire euh, parfois caricaturaux. Mais parce qu'en fait ils représentent les amoureux au sens le plus absolu du terme. Et bien Les deux comédiens qui les interprètent ont relevé le défi haut la main. J'ai été un petit peu déstabilisée au début par l'ouverture de la pièce, par un conte orsino tout en lyrisme. On se dit, oulala, voilà une mise en scène très classique de Shakespeare et on est rapidement détrompé. Clément Poiré reste au plus près de Shakespeare, tout en prenant de belles libertés, en apportant un souffle très moderne à la pièce. Mais cette modernité ne vient pas au dépens du texte, dont on entend chaque mot, chaque sous-entendu, chaque image à merveille. Euh, il y a une scénographie très très belle et très ingénieuse à base de libal d'aquin qui sortent et qui se rétractent avec de grands draps qui flottent et qui permettent un jeu un très beau jeu d'ombre chinoise qui sert à merveille les faux semblants et les quiproquos de l'intrigue. Il n'y a, a presque pas de lumière directe mais majoritairement une lumière diffuse presque crépusculaire qui est projetée à travers des vitres et qui crée une atmosphère à la fois douce et mélancolique L'adaptation de Jude Lucas est très réussie, la langue est à la fois riche en images shakespeariennes et très rythmée, très enlevée. Les comédiens sont tous exceptionnels, ils alternent tous le, avec brio le rire, le lyrisme, l'héroïsme, toujours avec beaucoup d'humour. Chloé, étais avec moi, et en parlant ah mais, de rire, je
5: t'ai pas ah, mal oui Non, mais alors, ça a été une soirée euh, incroyable, à laquelle on ne s'attendait pas du tout, parce que, comme l'a dit Margot, c'est vrai qu'au départ, on s'est a, on a, on a, on dit, bon, alors voilà, un, un Shakespeare bien classique, costume, euh, vieux costume, grande robe, etc. Et en fait, euh, je pense qu'ils ont traité, bah, alors, je, je pense, j'imagine, parce que c'est évidemment Shakespeare il y a un très longtemps, euh, mais qu'ils ont traité un Shakespeare, une comédie de Shakespeare, comme il faut la traiter, en fait. Il n'y a pas de... Fin, Très, très simplement avec une générosité du jeu avec, euh, avec une insolence dans les mots dans, le, dans, la, dans la traduction parce que la traduction est originale pour, euh, pour, la, pour ce spectacle là pour cette création là enfin euh, moi j'ai vraiment euh, on a passé une très très bonne soirée avec Margot et euh, mettons de côté tous nos, toutes nos analyses de théâtre, enfin voilà on a vraiment passé une bonne soirée et, et ça faisait du bien vrai, véritablement, donc, voilà. Euh, voilà, moi j'avais envie que toutes mes soirées soient comme
4: ça. Exactement, donc on ne peut que vous recommander d'aller voir La Nuit des Rois par Clément Poiré au Théâtre de la Tempête, vous avez jusqu'au 14 février. Alors maintenant Magali, tu vas nous parler de By Heart, un spectacle de Thiago Rodriguez qui se joue au Théâtre de la
2: Bastille jusqu'au 26 janvier. Oui, alors, tout est parti de la grand-mère du metteur en scène qui s'appelle Candida. Euh, D'un âge assez certain, elle euh, com comprenait qu'elle commençait à perdre la vue. C'est une chose assez terrible, mais en plus, cette femme aimait lire par-dessus tout. Elle va demander donc à son petit-fils de lui choisir un livre. Le livre qu'elle va devoir apprendre par cœur et qu'ainsi elle pourra garder en, en, en elle et lire à l'intérieur d'elle quand elle aura perdu la vue. Et c'est de là qu'est venue l'idée du spectacle de Thiago Rodriguez. Ah mais ça c'est une vraie histoire. Ça c'est sa vraie histoire, ça ah ouais. c'est vraiment vrai, elle lui a vraiment demandé de lui choisir un livre qu'elle qu devait apprendre par cœur. Donc, question un peu compliquée quand même, parce que quel livre choisir Et du coup il s'est dit je vais en faire un spectacle. Et ce spectacle c'est un spectacle très simple, euh, sur scène il y a 11 chaises vides, il y a des cajots remplis de livres, ceux-là même de sa grand-mère dont elle ne se sert plus parce qu'elle n'en a plus l'utilité. Et le metteur en scène, comédien, Thiago Rodriguez lui-même, est sur scène. Il s'adresse au public et il va inviter 10 personnes du public à venir s'asseoir à ses côtés. Et il dit Tant que les 10 personnes ne sont pas sur scène, le spectacle ne commencera pas. Donc euh, voilà, après. Petite hésitation dans le public, là, il y a dix personnes qui sont allées sans aucun souci. Moi, j'y suis pas allée parce que je préférais rester une spectatrice non, classique <rire> et euh, au moment où tout le monde est en place, ça y est, Thiago Rodriguez se fait conteur, il nous raconte l'histoire de sa grand-mère et il va finir par trouver le livre ultime, le dernier livre pour sa grand-mère en passant par d'autres auteurs, en passant par George Steiner, par Boris Pasternak, par Ray Bradbury. Il va proposer finalement à sa grand-mère les sonnets de Shakespeare. Et lors de cette recherche du livre pour sa grand-mère, il s'est beaucoup intéressé, bien sûr, à cette notion du « par cœur ». Qu'est-ce que ça signifie, le Parker « par cœur ». C'est pour ça qu'il a... il est tombé sur le philosophe George Steiner, qu'il est... Il est tombé sur Ray Bradbury pour « Fahrenheit 451 » aussi. Il s'est rendu compte que, je le cite, « personne ne peut nous voler ce qu'on a appris par cœur ». Et, qui, et ça ne nous le quittera jamais, parce qu'on va le continuer à le mémoriser. Et l'apprentissage par cœur est un geste de résistance humaine contre les totalitarismes. Et là, il va nous donner par exemple, euh, l'exemple, je me répète, de la femme du poète Boris Pasternak, dont les poèmes sont interdits sous Staline. Et du coup, la femme du poète va faire apprendre à dix de ses amis des poèmes de son mari par cœur, qui à son tour pourront les transmettre, et ainsi de suite. Et du coup, en ce moment, chaque soir au Théâtre de la Bastille, Thiago Rodriguez va faire apprendre un sonnet de Shakespeare par cœur à 10 spectateurs sous nos yeux en temps réel. Donc un sonnet, ça se compose de 14 vers. Les 4 premiers vers seront appris en cœur, puis les 10 autres seront répartis pour chaque personne. Thiago Rodriguez est dos au public, il va donner la réplique aux spectateurs qui vont devenir comédiens, de fait, du coup. Et puis parfois il va s'effacer, il va peut-être se mettre un peu à cour ou à jardin et du coup on va avoir devant nous des visages qui vont peu à peu être familiers pour nous, qui s'efforcent, qui sont concentrés, de retenir chaque phrase et on comprend que l'exercice est vraiment périlleux, que c'est difficile, c'est pas évident aussi d'être comédien d'apprendre un texte par cœur. Et il y a vraiment quelque chose de l'ordre du chaman chez cet homme, du chef d'orchestre qui devient une, un instrument vivant avec des gestes euh, de ses mains très particuliers, avec son souffle, une force à la fois rageuse et bienveillante, toujours intranquille, qui va parvenir à faire apprendre par cœur le temps de la représentation en 1h30, le sonnet numéro 30 de Shakespeare. Et au fur et à mesure du spectacle, on va comprendre, et ceux qui sont sur la scène, d'autant plus la responsabilité citoyenne, politique, humaine, littéraire, presque militante, de cet apprentissage du sonnet. Voilà, donc je conseille. Ils, ont, ils le savaient tous par cœur à la fin Ils le savaient tous par cœur, oui, euh, plus peu. ou moins. Plus ou moins à la fin. En tout cas, ils
4: avaient vraiment tous fait
2: l'effort de. Mais ils ont et, tous fait et... l'effort
5: de. Oui. Oh c'est magnifique.
2: Bon, bon, okay. et ben
4: alors, vous voilà. avez uniquement jusqu'à demain, 26 janvier, pour découvrir By Heart, le spectacle de Thiago Rodriguez au théâtre de la Bastille. Alors, les filles, vous allez continuer par me parler du Retour au désert, spectacle mis en scène par Arnaud Meunier au théâtre de la Ville jusqu'au 31 janvier. Alors oui, alors c'est une pièce de Col Coltès et
5: qui était pour moi une vraie découverte. Alors, je ne suis pas une experte absolue de Coltès, mais je ne connaissais pas la pièce. Et donc, découverte d'autant plus qu'elle ne ressemble pas du tout à l'œuvre connaît de lui dans ses grandes œuvres les plus connues, Roberto Zucco, euh, Solitude dans les Champs de Coton. Les personnages sont identifiés, reliés les uns aux autres par lien de parenté très clair, la situation est placée dans le temps, c'est-à-dire euh, la guerre d'Algérie, les années 60, et géographiquement on est en France, et en plus de ça c'est une comédie. Donc autant dire qu'on est bien loin des sentiers battus coltésiens. Alors globalement, je, je le dis tout de suite, je me suis un peu ennuyée, j'avoue, mais j'ai trouvé les deux acteurs principaux, Didier Bezasse et Catherine Nigel évidemment absolument extraordinaires. Et je trouve que c'est merveilleux de voir des acteurs pareils, qui osent, qui n'ont pas peur, qui articulent bien fort pour bien montrer leur hypocrisie bourgeoise. Enfin, j'ai beaucoup aimé. Voilà, où, voilà une pièce où les mots de l'auteur servent les acteurs et non l'inverse. Je veux dire par là qu'on ne voit pas un sublime texte interprété par de bons acteurs. Le texte, il, il est là, on l'oublie, les personnages, c'est eux, point final. Alors de quoi ça parle quand même pour placer euh, C'est l'histoire de Mathilde, une femme qui vivait en Algérie et qui, rencontre chez son... qui rentre chez son frère en France. Alors son frère est devenu un gros bourgeois et elle veut récupérer la maison familiale. C'est vraiment le portrait de l'amour-haine fraternel, car il y en a un qui est parti, un autre qui est resté, un qui revient avec une fille qui s'appelle Fatima et l'autre qui a épousé sa belle-sœur après la mort de sa femme. Le tout se passe dans une sorte de boîte pavillonnaire posée dans une scénographie aux ombres légèrement asiatiques, euh pas exactement comme ceux de La Nuit des Rois, mais euh, presque, qui vient donner un exotisme particulier au côté assez militariste des angles droits de la maison. La maison fait nettement penser un peu aux maisons militaires américaines. L'ambiance est assez étrange, on ne se sent ni en France ni en Algérie, on ne s'identifie à rien d'autre que finalement la sincérité des acteurs à laquelle on se réfère tout le temps, donc on retrouve assez l'univers coltésien où on ne sait pas trop où on est. Quoi. Et puis, alors, alors ça c'est vraiment une anecdote, mais il y a un moment magique dans le spectacle, l'apparition du fantôme de la femme par rétroprojection sur le rideau de la maison. C'est juste un effet technique ouais, mais spectaculaire et où tout d'un coup on s'arrête. Ça dure une nanoseconde mmh. mais c'est euh, techniquement très 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 réussi. Voilà alors après il y a eu toute une lecture Front Nationaliste, dénonciation du Front Nationaliste que moi j'ai pas lue.
2: Euh, mais voilà, je vois que Magali non plus, donc c'est pas très grave.
5: <rire> non, Magali, en
2: quelques mots euh, Moi, juste, oui, euh, je, euh, je reviens sur euh, le, le décor et euh, cette apparition, absolument euh, particulièrement réussie, parce qu'en en fait, les. Il y avait une projection sur un écran. Le, le dedans et le dehors étaient particulièrement <rire> réussis sur euh, sur ce décor. Et en fait, les rideaux de pixels se confondaient avec, avec les, les véritables rideaux, hein. rideaux du décor et avec cette femme qui apparaissait qui dans le en jardin. Ouais. C'était vraiment sublime. Après, moi, je trouve que oui, euh, c'est les deux acteurs principaux sont des monstres, c'est assez clair. Ouais. Mais euh, je trouve qu'il y avait déjà assez d'humour inscrit dans le, les mots mêmes de Coltes et euh, j'ai trouvé qu'ils en surajoutaient, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, il manquait de la subtilité dans l'humour. Parfois on riait, riait à gorge déployée alors que c'était un humour cynique que nous disait Coltes Et ça, ça m'a gêné
4: Alors, bah, vous pourrez vous faire votre opinion du Retour au désert, un texte de Bernard-Marie Coltès, donc, mis en scène par Arnaud Meunier au Théâtre de la Ville jusqu'au 31 janvier. Et on va terminer par vous parler de Fugue, une création collective de La Vie Brève et Samuel Achache au Théâtre des Bouffes du Nord jusqu'au 24 janvier. Chloé. Alors, Fugue, c'est une Petite cabane au milieu du pôle sud
5: dans laquelle se réfugient de jeunes scientifiques venus étudier forer un lac. Alors ils sont tous en doudoune, pull jacquard et lunettes de ski et on passe de moments de musique, de chants lyriques à des numéros de presque clowns, à des scènes de discussion, moments d'apéro, donc tout ce qu'il y a de plus basique, à l'imitation pure d'une tempête de neige. En fait c'est n'importe quoi. Et, et, et vraiment, en fait, je me demande s'il faut véritablement essayer d'analyser leur travail. Moi, ce que je vois surtout, c'est un amour du jeu, des jeux. Jouer à fumer, jouer à la musique, jouer à la tempête, jouer à l'amour, jouer à la mort. Ce spectacle donne le sentiment qu'ils ont mis tout ce qu'ils savent faire dans un checker, qui serait euh, la création. Et un, un bon mélange, il en ressort euh, bah, cette fugue. Du coup, c'est vrai qu'ils sont vraiment formidables, drôles, la scène du baigneur où il se crée un, mailleux, un maillot et un bonnet de bain avec du gaffeur et se met à faire des longueurs dans la baignoire est irrésistible.
2: Il a une il vraie se... baignoire, excusez-moi. Oui, une vraie ouais.
5: baignoire, mais enfin, le... euh, va te faire un maillot avec du... un gaffeur, nu en dessous, bref, passons les détails. On ne veut pas savoir comment la pièce est terminée. Ils sont tous d'excellents musiciens, tous d'excellents chanteurs, de très bons acteurs. Mais c'est vrai que ça manque quand même un peu de cohérence dans l'ensemble. Euh, alors moi, je trouve ça génial de suivre une jeune compagnie. On les a découverts en plus avec Margot, avec Robert Planquette au Théâtre de la Ville, qu'on avait tout simplement adoré. Et bien j'avoue depuis que je ne retrouve pas. Euh je ne retrouve pas cette peur de l'erreur, la cette prise fraîcheur. de risque, la fraîcheur. Enfin, ils osaient beaucoup plus. Un... Avait... Enfin, étaient... J'ai le souvenir d'une compagnie qui se mettait en danger
4: constamment. Oui, une, qui inc... jou... une incandescence.
5: Oui, qui jouait énormément avec le présent, je me rappelle fin, de cette... cette façon de parler au public. On enfin, il y avait beaucoup de... et puis
4: de la poésie qu'ils arrivaient à transmettre. Là, c'est un peu... Un... Ah, Ça... T'as pas... pas retrouvé la poésie. Moi, je trouve que Fugue, c'est justement un, un spectacle hyper poétique alors peut-être pas la même poésie oui. qu'ils avaient au début mais euh, moi ce que j'ai trouvé vraiment très réussi c'est justement comme tu disais cette alternance entre les scènes euh, jouées complètement euh, loufoque euh, bizarre et les Moments chantés avec ce chant lyrique absolument euh, magnifique qui nous est qui nous, vraiment qui nous transporte sur cette base euh, scientifique du pôle sud et, et cette alternance entre ces moments, j'ai trouvé ça vraiment très réussi. Euh, voilà, je suis d'accord avec toi, c'est parfois un petit peu euh, fourre-tout, on comprend pas trop où est-ce qu'ils veulent en venir, mais moi, je me j'ai pr pris plaisir en tout cas à me laisser euh, perdre là-dedans et à me laisser euh, parfois. Euh, euh, emporté par cette poésie euh, que j'ai trouvé quand même très euh, délicate et, euh, et je trouve que ne serait-ce que pour la scénographie, il faut y aller parce que oui. cette étendue blanche qui est reconstituée. Donc ils ont voulu faire euh, voilà reconstituer la, la neige, neige. avec un espèce de sable gravier blanc dans le décor magnifique du théâtre des Bouffes du Nord et avec cette petite cabane faite de tout et de rien en avant-scène. Voilà rien que pour ça, moi je trouve que c'est une image qui est vraiment très réussie. Donc vous avez jusqu'au 24 janvier pour aller voir Fugue, une création de la compagnie La Vie Brève et Samuel Achache au Théâtre des Bouffes du Nord. Je rappelle qu'aujourd'hui nous avons reçu Olivier Brune, fondateur de la troupe improbable L'Ar et pour parler de son spectacle Parole du Dedans qui a été joué de date en décembre 2015 à Cergy et qui sera reprise le 14 mars au théâtre de Belleville. En chronique, nous avons parlé de La Nuit des Rois de Shakespeare qui se joue au théâtre de la Tempête jusqu'au 14 février, de By Heart de Thiago Rodriguez qui se joue jusqu'à demain au théâtre de la Bastille, et du Retour au désert, un texte de Bernard-Marie Coltès mis en scène par Arnaud Meunier au théâtre de la Ville du 20 au 31 janvier. Et j'aperçois nos camarades de Yumi qui sont là. Salut
2: Salut, pièce détachée alors, ce soir dans Yomi, on... je suis tout seul parce que Boris euh, est en voyage d'affaires en Transnistrie. Ouh là, là. Du coup, euh, c'est...
5: quoi la Transnistrie C'est un pays
2: euh, C'est un pays qui n'est pas déclaré enfin euh, pays par l'ONU, mais qui est entre... à côté de la Géorgie. C'est une espèce de truc autoproclamé, euh, dictature. Euh. Donc mmh. il est là-bas en voyage d'affaires. Non, c'est pas vrai, mais il n'est pas là, quoi. <rire> euh, ce soir, on va faire une... Mais la Transnistrie, par contre, c'est vrai. Hein. Euh, ce soir, on fait une émission sur le rock psyché, dans sur toutes ses coutures. On va aller au Japon, au Brésil et en Israël. Euh, avec du rock un peu prog, du, du psyché, des trucs un peu déglingués, tout ça, tout ça. quoi. Bon,
4: bah vous allez pas mal voyager aussi, finalement.
2: C'est ça, tout à Super. fait. Super.
4: Bah, restez à l'écoute de Radio Campus Paris. Cette émission a été préparée par Chloé De Broca, avec la complicité de Magali capone louchiesi réalisée par Nicolas Laurenceau et présentée par Margot Cavalier. Et j'ai une petite dernière annonce à faire. Lundi 1er février au Trianon à Paris, à 20h, Concert des dacs d'Auteur Band, un cabaret apocalyptique mené par des danseuses et des comédiennes ukrainiennes. Ou sinon, vous pourrez aussi nous écouter. Bonne soirée sur Radio Campus Paris.